0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 병원비와 대학 등록금이 공짜고 대학생에게 생활비 120만원을 주고 실직자에게는 2년 동안 기존 월급의 90%를 지원하고 자 어떠세요 생각만 해도 정말 꿈같은 일이죠 하지만 실제로 이런 복지 혜택이 주어지고 있는 곳이 있습니다. 바로 유엔 조사 결과 세계에서 가장 행복한 나라로 꼽힌 덴마크 얘긴데요 겨울에는 오후 3시에 해가 지고 소득의 60%는 세금으로 내지만 불만이 없습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 어, 너가 잘 지내야 나도 잘 지낸다는 생각. 그런 국민의식 때문인데요. 이런 국민의식은 국가와 공동체에 대한 무한한 신뢰에서 비롯된 거죠. 자 일단 큰 소리로 아닌 척해보고 또 궁지에 몰리면 핑계로 이어가다가 결국은 자리를 떠나는 한 정치인의 모습을 보면서 씁쓸한 마음이 들지 않을 수 없습니다. 혼자만의 행복이 과연 진정한 행복일 수 있을까요? 자 바로 우리가 OECD 국가 중 행복지수가 최하위급인 이유 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 소상공인 투자 전략을 소개하고요. 적정 투자 성공 창업에 예, 마련돼 있습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 여러분의 궁금증 풀어주는 다양한 앱들 소개해드립니다. 자 그리고 빅데이터로 보는 세상 앞으로 방송 중에 언제든 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 KONG 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈. 서랑설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 봅니다. 위키플레이스 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조영진입니다 단연 뭐 아침부터 이완구 사태가 가장 큰 이슈가 되지 않을까 싶은데요. 그렇습니다. 네.
1: 이완구 총리가 이제 사퇴 표명을 했다고 하죠. 네. 관련해서 뭐 김기춘 전 비서실장 이름도 역시 실시간 검색어에 오르고 있고요. 네. 또 정홍원 전 국무총리 역시. 오르고 있습니다.
0: 왜전 총리의 이름이 거론되고 <웃음> 있는 거죠?
1: 다시 또불러드리는것 아니냐 아. 이제 이런 얘기까지 나오면서 이제 이렇게 제이 정호원 전 총리까지 올라오고 있고요. 그 외에도 보면 조양호 댓글이란 키워드도 있습니다. 네. 조양호 한진 회장이 회사 내에 있는 게시판에 댓글을 달았는데 그게 좀 문제가 되고 있고요. 또 물론 그 딸인 이 조연아 항소심 관련 키워드도 있습니다. 출산 장려금이라는 키워드도 지금 어 포털사이트 상위에 랭크돼 있는데 네. 그니까 지역별로 어 굉장히 출산 장려금 차이가 격차가 크다는 거죠. 네. 뭐 경북 의성군 같은데는 셋째를 낳으면 천만 원을 주는데 오. 한 푼도 없는 오. 자치단체도 있고요. 어디가
0: 천만 원이라고? 경북 의성군 네. 또 여섯
1: 명 남인 이천만 원 주는 곳도 있으니까 그렇군요. 여섯 명 낳기 하고 싶지가 않지만. 하여튼 뭐 이런 출산 장려금에 대한 관심도 좀 많았던 것 같고요. 네. 또 지중해 난민선 또 다시 침몰을 해서 어 지금 계속해서 어 며칠째 수많은 난민들이 이른바 그 수장이 되고 있거든요. 굉장히 그 마음 안타까운 얘기인데 빨리 이탈리아라든지 뭐이 남유럽 쪽에 있는 국가들이 좀 적극적으로 나서야 될 필요성이 좀 있어 보입니다. 에이미 출국 명령이라는 키워드도 있는데요. 에이미 씨 방송인 에이미 씨가 출국 명령을 이제 당했고 그래서 24일 뭐 25일까지 는 아마 출국을 해야 되는 모양입니다. 그래서 이런 관련 키워드들 또 담배 판매량도 있는데. 담배값이 많이 오르면서 판매량이 크게 줄지 않았겠느냐 이렇게 기대를 했지만 네. 실제로 줄어든 것은 12% 정도밖에 되지 않는다고 해요. 그렇군 어, 그래서 담배 판매량이 다시 또 늘고 있는 것 결국은 어, 세수만 늘렸고 어, 서민들 담배 부담만 더 늘린 것 아니냐 이런 이제 비판 목소리가 함께 나오고 있습니다.
0: 네, 자 이완구 총리의 사의 표명 얘기를 좀 해보겠습니다. 정치권의 논란은 물론 여론의 압박이 작용했다고 봐야겠네요. 뭐
1: 그렇 것 같습니다. 네, 성완종 리스트 파문에 휘말렸었던 이완구 국무총리 결국 이제 사의를 표명을 했고 아마도 어박 대통령이 순방 마치고 귀국하는 27일 이후에 네. 사의가 수용되지 않겠느냐 이런 전망들이 좀 나오고 있습니다. 어 여전히 뭐 의혹이 끊이지 않았고 또 이른바 거짓 해명 논란이 계속되면서 어 야당은 또 해임 건의안 제출 강행을 또 공식화했고요. 이런 것들이 결국 어좀 부담이 되면서 백기를든 것으로 이렇게 지금 어, 판단이 되고 있습니다. 네. 특히 이제 온라인에서도 지난주 화요일부터 이 사퇴라는 키워드가 빅데이터 관련어 분석 빈도 10위권대로 진입을 하면서 이 사퇴에 대한 의견이 크게 높아진 상태였거든요. 네. 그렇게 여론의 압박이 좀 작용이 됐다 이렇게 볼수 있겠고요. 특히 그 버지량 추이, 연금량 추이를 좀 보면 이 성원종전 회장 사망 직후에는 사실 이완구 총리에 대해서 7천에서 8천 건 하루 요 네. 정도에 머물다가 거짓태명 드러나면 그 지난 13일부터인데요. 이거짓태명이 드러나면서 폭발적으로 증가해서 하루 6만 건까지 거의 10배 가까이 이렇게 증가를 했습니다. 네. 그만큼 여론이 아주 안 좋게 돌아갔다는 얘기고요. 그리고 이른바 비타민 음료. 어 나왔던 그 아, 14일이 최고의 버지량을 기록하게 됐습니다. 네. 이후에 뭐 증거 인멸하려 했다 이런 이제 보도들 같은 게 쏟아지면서 결국 이렇게까지 왔는데 관련해서 공감이 좀 많았던 SNS 데이터 하나 좀 소개해드리면 이완구 총리 그래도. 네. 여전히 대한민국 19대 국회의원 아니냐. 네. 뭐 총리에서 물러나지만 이런 얘기도 있고요. 또이 정도면 인사 시스템 한번 바꿀 때가 되지 않았느냐. 이제 이런 비판의 목소리가 상당히 많습니다.
0: 네. 사이를 이제 표명한 거지 이게 사이 뭐 사표가 수리된 건 아니잖아요. 사실. 그렇습니다. 네. 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 자, 이제 총리의 거치가 대통령 귀국 이후에 이제 정해진다는 얘기인데. 네. 자, 그러면 이제 성한정 리스트 사건은 어떻게 전개가 될까요? 지금 네. 이제 속보에서 보니까 이완구 총리가 수사 대상 이제 1호가 될 거라는 얘기들이 있던데 그렇습니다. 뭐좀 예측이 가능한가요
1: 네, 이번 사건과 관련된 키워드들을 한번 살펴봄으로써 조금은 추측이 가능하지 않을까 싶은데요 이번 사건 관련해서 지난 열흘 사이에 가장 빈도수가 많았던 단어가 뭐 이완구 총리 홍준표 지사 또 새누리당 김기춘 비서실장 대선 자금 이런 정도였거든요. 네. 그런데 이 총리가 사퇴함으로써 물론 이제 검찰 수사는 말씀하신 것처럼 따로 진행이 계속되겠지만 아마도 어, 온라인에서 관심 자체는 그 전보다는 줄어들 가능성이 좀커 보입니다. 네. 어, 이제 홍준표 지사 그리고 뭐 돈을 받은 걸로 적혀 있었던 이들에 대한 관심들이 좀 이어질 것 같은데 특히 이제 김기춘 전 비서실장에 대한 관심이 크게 지금 높아지고 있거든요. 네. 어제 그러니까 엊그제만 하더라도 김기춘 전 비서실장 불과 3 400건 정도밖에 안 됐었는데 그버즈량이 어제 8000건에 달했습니다. 네. 그만큼 가장 빠른 속도로 지금 버즈량이 늘고 있고 아마도 그래서 오늘부터 주말까지는 김전 비서실장에 대한 보도가 아주 다수 이어질 가능성이 좀 높은 거죠. 오늘도 이미 3000건 넘었기 때문에 오늘 내일 지나면서 이버즈량 급증 그리고 보도량 상승의그 같은 그래프를 좀 그릴 것으로 지금 추측이 좀 되고 있고요. 네. 특히나 오늘 보도를 보니까 이김전 비서실장의 집 근처에서 어 성전 회장, 성완종 전 회장이 어 죽기 마지막 직전에 네. 그쪽에 뭐좀 어 움직임이 있었다든지 이런 얘기를 아, 하고 있거든요. 예. 때문에 아마 이런 보도들이 이어지면 아 이제 주말까지는 김기춘 전 비서실장에게 이 보도가 좀 이어지지 않을까, 집중되지 않을까 이런 추세가 좀 예측. 될수 있습니다.
0: 네. 또 이제 새 총리가 누가 될 것이냐에 대한 관심도 자연스럽게 이어지겠네요. 네. 아마 이제
1: 네. 27일 뭐 전후로 해서 아마 새 총리 후보군들이 아. 좀 구체화 되겠죠. 그때까지는 아마도 어 지금 현재 상황에서 이제 김기춘 전 비서실장에 대한 보도가 상당히 좀 높을 네. 것 같습니다.
0: 자, 그리고 어제 대한항공 조현아 전 부사장에 대한 음. 이제 항소심 2심에서 검찰이 징역 3년을 구형했어요.
1: 네. 1심에서 징역 1년을 이제 선고를 받았죠. 네. 그리고 항소심에서 다시 검찰이 3년을 구형했는데 네. 역시 뭐 사안의 중대성, 또 죄질이 불량하다. 또 그리고 반성의 뭐 기미가 잘 보이지 않는다. 등등 이제 얘기했습니다. 다음 달 22일, 5월 22일에 또 선고가 이루어지게 되는데 뭐 지켜봐야 되겠습니다만 지금 이 조전 부사장, 조연아전 부사장이 우울증을 호소하면서 선처를 받았다고 하거든요.
0: 네.
1: 역시 뭐 여기에 대해서 상당히 좀 부정적 의견이 많습니다. 물론 검찰의 3년 구형도 부족하다는 의견이 상당히 좀 많고요. 어 예를 들면 교도소에 갇혀 있으면서 우울하지 않은 사람이 어디 있느냐. 어 그리고 박창진 사무장은 아직 사과도 제대로 못 받았는데 조현아 전도사장은가면부터 받으려고 하는 거냐. 이렇게 좀 네네. 비판적인 의견들이 많습니다.
0: 그러니까 이런 이제 비판적인 여론들이 많은 가운데 네. 조현아전 부사장의 아버지인 조양호 회장이 사내 게시판에 남긴 글. 그 네. 논란이 되고 있는데, 내용, 내용 소개해 주시죠. 이게 좀 황당한
1: 건데요. 네. 그러니까 한 사내 게시판에 이제 소통을 좀 강화하겠다 이렇게 이제 하면서 익명으로 그 직원들이 달수 있는 그 임직원들이 다 같이 볼수 있는 게시판을 만든 겁니다. 그런데 한 직원이, 어, 우리 주차장에 직원들이 만팔천 원 정도를 한 달에 내고 있는데 이거 좀 문제 있는 것 아니냐. 네. 불만이다 이렇게 이제 올렸더니 그러면 그 밑에 이제 댓글이 다시 달린 거죠. 네. 회사가 직원들에게 주차장을 제공할 의무가 있느냐. 말 많은 주차장 없애겠다. 이런 음. 댓글이 달린 거예요. 네. 도대체 이 댓글 누가 달았나 살펴봤더니. 알고 보니. 이게 대한항공 네. 조향우 회장이 어. 직접 댓글을 달았다는 거죠.
0: 회장님께서 직접 이런 댓, 댓글을 다시나요 보통? 은 <웃음> <웃음> 네. 아, 드문 일인데. 네네. 물론 뭐,
1: 어, 댓글을 많이 보면서 어, 어떤 소통을 하겠다는 의지일 수도 있겠습니다만. 네. 네. 그래도 이런 좀 부적절한 댓글을 <웃음> 네. 달면서 결국은 이게 으름장 논거 아니냐. 네. 뭐 직원들의 불만 받아주겠다는 게 아니라 결국은 뭐 협박성 아니냐. 이제 이렇게 얘기가 나오고 있고요. 그러다 보니까 지금 뭐, 어, 조현아 전 부사장과 관련해서도 콩콩 심은데 콩나고 파 심은데 팥난다는 이런 속담이 딱 들어맞는 것 아니냐. 또 노숙자가 문제니 모두 노숙자를 없애겠다고 하는 누구랑 닮은 것 같다. 이제 등등의 좀 비판 여론들이 상당히 많습니다.
0: 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 위키프리스의 정영진 편집장과 함께 했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업.
0: 네. 오늘 이 시간 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 요즘 갈수록 어려워지고 있는 외식업계 자, 최근 외식업 환경에 대해 좀 얘기하는 시간을 오늘 가져볼 텐데요. 외식업에 관한 의미 있는 통계들을 갖고 오셨다면서요. 네.
2: 그렇습니다. 어, 최근 5년간의 데이터하고 또 작년 한해 실적을 보면은 현재 상황이 어떠한지를 이제 금방 알 수가 있겠죠. 네. 어 제가 오늘 말씀드리고자 하는 내용들은요. 어 작년 2014년 한국 외식업 경기지수하고요. 그리고 사단법인 한국 외식업중앙회가 그 회원들을 이제 대상으로 어 지난 2010년과 2014년에 진행한 네. 국내 음식점에 관한 실태조사 이런데 설문 분석을 통해서 외식업계가 처한 현현황과 환경분석을 한번 해보았습니다.
0: 네, 지난해는 그 세월호 이제 사건 이후에 네. 장사하는 분들은 대부분 다 어렵다는 호소를 하고 그렇습니다. 계시는데. 네네. 그게 이제 1년이 지났어요. 네. 좀 어때요? 그 충격에서 좀 벗어나는 분위기입니까?
2: 네. 그 얘기 잠깐 네. 조금만 네. 해드릴게요. 어, 이 외식산업의 전반적인 이제 경기 현황과 향후 전망을 지수한 화 한국 외식업 경기지수라는 것이 있는데요. 네. 업종별 외식업 경기를 가장 객관적으로 평가하는 지표 중에 하나입니다. 이 경기지수가 지난해 1, 4분기를 시작으로 이제 지속적으로 떨어지는 것으로 나타나서 경기 불황을 짐작했었죠. 어, 세계 경기 침체 속에서도 국내 외식업 경기는 지난 2013년 하반기를 들어서 회복세에 들어서고 있었습니다. 네. 이제 그런데 어, 다시다시피 작년 이제 4월에 어, 세월호 사고가 이제 터지면서 창업시장이 얼어붙기 시작하더니 아직도 그 여파에서 회너지 못하고 있는 실정입니다. 네. 어, AT 한국 농수산식품유통공사가 지난 세월호 참사 직후에 7월에 발표한 자료가 있는데요. 2014년 2사분기 한국 외식업 경기지수는 72.28로 1, 4분기에 비해서 2.56포인트 하락한 것으로 나타났습니다. 네. 어, 아무래도 이제 세월에 참사했다는 민간 소비 위축이 결정적인 영향을 준 것으로 풀이가 되고요. 네. 어, 실제로 이제 그 당시에는, 어, 모두들, 저뭐다 마찬가지였겠지만, 회식이나 이제 모임들을 그렇군요. 자제하는 분위기였었잖아요. 그렇죠. 네. 음, 그래, 그래서 뭐 닭이나 뭐 이런 오리 전문점, 그리고 주점, 음식점들의 매출이 상대적으로 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이 데이터에 의하면, 어 일본 음식점이 이제 가장 큰 폭으로 떨어져 있는데요. 아마 네. 이 회식이 주를 이루는 그런 업종일 겁니다. 아, 그래요? 네. 그래요. 일본
0: 음식점이 그렇습니다. 가장 많이
2: 주이 예, 떨어졌다. 네. 음 네. 주점업 전체도 이제 69.23에서 네. 63.47로 떨어지는 등 외식업 중에서 술과 관련된 업종들이 고전을 면치 못했었습니다. 그렇군요 네. 네. 네.
0: 네. 자 그러면 이제 매출들의 변화가 좀 궁금해지는데요. 조금 더좀 집중적으로 한번 알아볼까요? 네.
2: 네 사단법인 그 한국외식업중앙회가 전국 회원 업소 500곳을 상대로 세월호 참사가 발생한 직후, 그러니까 2014년 5월에 매출 현황 조사에 대한 결과를 발표를 했습니다. 거기 따르면 세월호 참사 이후에 평균 매출이 감소 감소율이 무려 35.9%에 달하기도 했습니다. 특히 이제 주점업이 한 달간 39.7%의 큰 폭으로 감소했고요. 한식당이 39%로 그 뒤를 이었습니다. 그러니까 이제 저녁 밥은 이제 집에 가서 먹고 술 모임은 아무래도 좀 자제하는 그런 사회적 분위기였다고 볼수 있을 것 같습니다. 어그 뒤를 이어서 이제 일식당 또 치킨 전문점 중식. 또제가점 31.4%의 순이었습니다. 어, AT는 어, 2, 사분기를 거치면서 이제 계속해서 감소되던 어, 소비심리가 다소 회복될 것으로 전망을 했지만 그럼에도 불구하고 2, 사분기 3, 사분기 계속 어, 기대하던 매출은 이루어지지 않았다고 합니다.
0: 네, 그러니까 매출이 감소하는 그런 분위기를 지금 전해 주셨는데 오히려 작년 한 해에 신설 법인의 수는 굉장히 많았다. 그치? 그렇습니다. 네. 앞뒤가 안 맞는 결과인데요. 그러니까요.
2: 네. 어, 작년 한해 신설된 법인이 사상 처음으로 8만 개를 넘어서는 것으로 나타났습니다. 네. 어, 이는 이제 불황에 따른 취업난하고 역시나 이제 베이브모 세대들이 이제, 어, 은퇴를 하시면서, 어, 창업 전선에 이제 뛰어든, 예, 아. 네, 그 결과로 아마 평가할 수 있을 것 같고요. 네네. 어, 중기청은 그 작년 신설 법인의 수가 전년에 비해서 12.1%가 증가한 8만 4천 6 7개로 2000년 이후에 네. 가장 큰 폭으로 증가했다고 밝혔습니다. 어, 작년 신선 법인을 업종별로 좀 살펴보면 네. 서비스업이 5만 387개로 압도적으로 많았고요. 그 뒤로 제조업 음. 건설업이 네. 뒤를 이었습니다. 네네. 연령별로는 어, 궁금하실 텐데요. 네. 40대가 가장 많았고요. 그 뒤로 이제 50대 그리고 음. 30대 60대 그리고 30대 미만의 순이었습니다. 네. 어, 지역별로는 재미있는 곳은 이제 제주도가. 38.5%로 가장 많이 증가했어요. 아, 제주도에 이제 외국 관광객들이 관광객들이 많이 생기면서 아마 그 사업체들이 많이 늘어난 것으로 보입니다. 그리고 특히 이제 특이한 점은 여성의 이제 법인 설립이. 네. 전년 대비해서 14.2%나 증가를 했습니다.
0: 네. 그러니까 2014년 신설 법인의 수가 늘었다는 게. 음. 경기, 우리 경기 어떤 청신호가 켜졌다고 이렇게 섣불리 판단하기 좀 어려운 없죠. 거네요. 네네.
2: 그렇습니다. 그만큼 뭐, 취업난이나 이제 조기 은퇴하신 네. 분들이 좀 많아졌고요. 재취업이 좀 힘드니까 창업으로 이제 눈을 돌렸다라고 볼수 있겠습니다. 네. 실제로 이제 자영업자 진입과 퇴출의 추이를 보면은요 최근 자영업자 자영업 퇴출자가 진입자를 초과했습니다. 네. 그러니까 2011년과 2012년 같은 경우는 자영업 진입자가 퇴출자보다 더 많았었는데 2013년에는 퇴출자가 크게 증가하면서 진입자를 넘어지게 된 거예요. 그러니까
0: 쉽게 얘기하면 이 창업을 해서 실패하는 경우가 더 많아진다는 얘기네요. 그렇죠. 그러니까 아.
2: 어, 쉽게 해서 많은 사람이 더 많다는 뜻이고요. 그러니까 숫자로 보면 이제 2013년 자영업자 중에 66만 명이 퇴출을 당했고요. 58만 명이 창업시장에 새롭게 이제 진입을
0: 했습니다. 네, 외식업 하시는 분들이 실태조사라는 자료가 있으시다면서요. 어떤지 좀더 소개해 주시죠.
2: 아, 그렇습니다. 한국외식연감편찬위원회하고 어, 한국외식업중앙회가 국내 음식점에 관한 실태조사라는 것을 실시를 했는데요. 전국 16개 시도에 소재한 1183개의 음식점을 대상으로 작년 11월에 이제 조사한 결과입니다. 네. 어, 지난 2년간 비교할 때 어, 이제 물어본 거죠. 어, 업소 운영 상태는 어땠습니까? 라는 질문에 나빠졌다가 57.1% 그리고 매우 나빠졌다가 20.2% 네. 비슷하다가 19.5% 좋아졌다고 한 응답자는 불과 (3.2퍼센트에) 불과했습니다 네. 네 그렇다면 이제 이렇게 외식업계에 불황이 지속되는 이유는 무엇일까라는 질문을 또 던져본 거죠 어~ 내수, 내수 경기 침체 때문이다라고 생각하는 응답자가 사십일점사오퍼센트로 외식업 불안이 가장 큰 요소로 꼽았고요. 네. 그다음으로 이제 음식점수가 너무 많아졌다. 네네. 그게 이제 이십퍼센트. 또 소비자 물가가 상승이돼서 그렇다는 게 십오퍼센트. 그리고 경제정책 불안정이 십사점구퍼센트로 뒤를 이었습니다.
0: 네, 굉장히 그... 그 실태조사 결과가 굉장히 암울한데 네. 외식업 운영을 어렵게 하는 요인은 무엇이라고 다들 생각하시나요? 아~ 왜냐하면 네. 이제
2: 운영하시는 분들 입장에서는 네. 이제 그 소비심리가 많이 위축이 소비십니다. 되어 있는 상태였기 네. 때문에 아~ 음식 그들을 사주지 않았다라고 이제 판단하신 것 같아요. 그래서 어 그런 분들이 이제 30.1%로 가장 많이 대답을 했고요. 네. 또 원재료가 상승이 됐다. 이게 이제 21, 28.1%로 2위를 차지했습니다. 실제로 이제 10년 전만해도 음식점에서 파는 음식 그 가격에 약 30%가 원재료 비였는데 지금은 어 무려 40% 전후까지 이제 올라갔어요. 네. 그러다 보니까 아무래도 이제 좀 영업하는데 좀 어렵다라는 말씀 많이 네. 하셨고요. 그리고 어 최근에 이제 많이 어려움을 토로하시는데 인력난. 그니까 러 사람을 맞아요. 뽑는 게 그렇죠. 너무 네. 힘들다. 이게 네네. 굉장히 큰 이슈입니다.
0: 음, 네. 네, 뭐 전반적인 뭐 매출 감소로 모두 이제 다 힘들다는 어떤 조사 결과로 우리가 엿볼 수 있는데 네. 그래도 이런 와중에도 뭔가 이게 전망 없는 전망 있는 업종이 있을 거 아니에요. 이것도 이제 설문조사가 이루어졌네요. 어떤 걸 꼽으셨나요?
2: 네. <웃음> 그렇습니다. 어, 지금 경영을 하시고 있는 분들에게 이제 네. 물어본 거예요. 가장 전망의 업종이 무엇이냐고 한 질문에 1위로 변함없이 고깃집을 꼽았습니다. 아, 무래도 뭐, 국민 음식이라서 그런 네. 것 같아요. 네. 그 수치가 이제 16.35%를 차지했고요. 어, 그런데 이제 5년 전에 똑같은 질문을 했어요. 2010년도에. 그랬더니 역시 1위로 어, 고깃집을 꼽긴 했는데 그때는 이제 뭐, 당시에 촛불 시위라든지 네. 또 원산지 표시제 등의 이제 악재가 있었음에도 불구하고 이 수치가 30.3%였어요. 그러니까 이번에는 16.35%라고 했잖아요. 결국 뭐 이게 두배 정도 가량 이제 감소가 됐는데 아마도 어 아이템은 좋지만 고기 쯤은 힘들다라는 것이 좀 많이 좀 작용이 된것 같습니다. 네네.
0: 네. 자 지금 좀 대체적으로 이렇게 좀어 불황의 어떤 지표로서 설문 조사를 계속 발표해주셨는데 네. 그래도 우리가 이게 불경기라고 하면서도 이렇게. 살아남아야 되잖아요. 불황을 극복해야 되잖아요. 남아야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠? 네, 이겨야 됩니다. 자, 그러니까 우리 이용구 대표께서 이 불황을 네. 극복할 수 있는 마지막으로 좀 어떤 팁 같은 거랄까요? 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
2: 아, 마 결국 사실은 뭐, 뻔한 얘기일 수는 있겠는데, 네. 어, 결국 이제 손님이 사먹을 수밖에 없는 그런 이유를 음. 만드는거 아니겠습니까? 네. 그러니까 예를 들면, 어, 신선한 국산 재료로 음식을 만들면서 몸에 좋은 착한 식당의 이미지를 부각을 시키는 거죠. 네. 그리고 이를, 어, 요즘에 이제 SNS 많이 또 활용하잖아요. 마케팅 요소로 좀 삼고요. 몸에 찾아, 몸에 좋은 것을 찾아다니는 소비자들은 얼마든지 많잖아요. 네. 그래서 요즘과 같은 불황에도, 어, 지하 한 55평에서, 음. 어, 한달 매출이 1억을 넘게 파는 청국장집이 있어요. 네. 네. 그러니까 자리도 상당히 안 좋은 곳이거든요. 그런데 네. 이곳은, 국산 유기농 콩으로 그 요리한 청국장하고 또 친환경 야채가 들어간 보리비빔밥을 보리 8,000원에 팔고 있어요. 그러니까 소비자 입장에서 재료를 생각했을 때는 사실 말이 안 되는 거거든요. 네. 과연 8,000원에 이것을 먹을 수 있을까라는 이제 의미을 갖게 되는데, 어, 특히나 이제 중년 여성의 입장에서 보았을 때는 이제 건강에 이로울 것이라는 것은 그대로 이제 알아채잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 나중에 단골로 이제 음. 재창출이 된다는 거죠. 그래서 네. 장사를 잘 하시는 대박사장님들한테 물어보면 어, 시대 환경 탓을 절대 하지 않습니다. 네. 그래서 과연 내가 어떤 경쟁자와 싸워서도 이길 수 있는 강한 경쟁력을 갖췄는지를 반문해야 할것 같습니다. 네. 그래서 기본에 충실한 것. 그렇죠. 네, 이것이 불황을 이길 수 있는. 가장 강한 경쟁력이라고 할수 있겠습니다. 네, 그
0: 말씀하신 그 건강의 키워드를 두는 거, 여기 그 여의도에도 그 김밥집이 굉장히 많잖아요. 네. 근데 그중에서 되게 잘 되는 집이 있는데 그 재료가 굉장히 뭐 아이들에게 좋은 유기농 재료 뭐 쓰고 네. 가격도 비싼데 굉장히 네. 잘 돼요. 바로 그런 조금, 점이
2: 조금 비싸도 네. 몸에 좋은 것은 사먹는 <웃음> 네. 그런 시대가 된 거죠. 아요 네, 그렇죠. 네, 네, 네.
0: 자, 오늘 또 전반적인 창업 분위기에 대해서 좀 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 창노피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 네. 또 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션 소개받는 시간이죠. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 저 오늘 어떤 앱 소개해 주실 건가요?
3: 살다 보면 갑자기 뭔가 좀 궁금할 때가 많이 있습니다. 항상
0: 궁금하죠. 네,
3: 카페에 앉아 있으면 좋은 음악 들리기도 하고요. 네. 길 걷, 길을 걷다가 뭐 예쁜 꽃의 이름이 궁금하기도 한데요. 빅데이터와 집단지성을 이용해서 각종 궁금증을 풀어주는 앱들을 소개해 드리겠습니다.
0: 각종 궁금증을 풀어준다는 건뭐 무엇이든 물어보세요 같은 앱인가요? 네. 그렇습니다.
3: 네. 우선 세상의 모든 음악을 찾아주는 앱이 있는데요. 대표적으로는 샤잠이라는 앱과 사운드하운드라는 앱이 있습니다. 샤잠은 마법사가 수리수리 마수리 하고 외우는 주문이고요. 사운드하운드는 뭐 사냥개인 그레이하운드의 소리를 아. 의미하는 사운드를 합성한 말이죠. 사용법은 간단합니다. 흘러나오는 음악이 뭔지 궁금할 때 앱을 켜고 그냥 버튼만 한번 눌러주면 되는데요. 앱이 음악을 잠시 듣는가 싶더니 스마트폰 화면에 금방 해당 아. 음악의 정보가 뜨고요. 제목과 앨범 사진은 물론이고 비디오와 같은 뭐 인터넷 동영상, 가사 정보까지 그 음악의 모든 것을 볼수 있습니다. 네. 뭐 정규 앨범에 있는 음악만 찾아주는 건 아니고요. 영화나 CF 속에 나오는 배경음악도 찾아주니까 네. 어, 굉장히 유용하고 아마 처음 사용하시는 분들은 굉장히 신기할 것 같습니다.
0: 예, 뭐 이제 우리 그 어떤 포털사이트에서도 이런 기능이 있잖아요. 굉장히 그렇습니다. 신기하다고 생각했는데 이게 어떻게 가능한 거예요?
3: 네, 뭐 너무나 네. 이 코너 당연한 얘기지만 빅데이터의 네. 힘인데요. 네. 모든 음악은 멜로디나 음색의 패턴에 따라서 네. 독특한 특성을 갖고 있습니다. 이것을 뭐 디지털 지문이라고 표현을 하는데. 아. 이러한 음악 검색 앱은 네. 전 세계적으로 출시되는 음악에 디지털 지문을 데이터베이스에 저장을 해놓고 사람들이 앱에 음악을 들려주는 순간 정보를 매칭해서 알려주는 것입니다. 네. 현재 뭐 천만 곡 이상의 데이터베이스를 갖고 있다고 하고요. 새로 나온 네. 음악이 계속 쌓이기 때문에 숫자가 네. 계속 늘어날 것 같습니다. 그렇죠. 예. 사운드하운드 같은 경우에는 허밍으로 흥얼거려도 찾아준다고 하는데. 어, 그래요?
0: 그러니까 이게 음성으로 사람 음성으로요? 그렇죠. 음성으로? 네. 예. 아직까지 완벽하지는
3: 않은데 점점 기술이 발전할 아. 것 같으니까 더 편리하게 쓸수 있을 것 같습니다.
0: 음치 같은 경우에좀 불리하겠네요. 그렇죠? 조금
3: 음치를 판단하는 용도로 <웃음> 네. 쓸 수도 있겠죠. 아 네. 그럴 수
0: 있겠네요. 네. 네. 이런 음악 검색 기록은 활용할 곳이 굉장히 많을 것 같아요. 네. 네,
3: 빅데이터라는 게 이제 기존에 쌓인 것도 있고 앞으로 쌓이는 것도 활용할 게 많은데요. 네. 내가 어디서 음악을 검색했는지 데이터를 갖고 일종의 음악 지도를 만들어줍니다. 네. 어, 지도상에서 보여주기 때문에 네. 어, 내가 그동안 에 어디서 음악을 검색했는지 알수 있고 또 해당 지역에서 사람들이 많이 검색한 음악도 볼수 있기 때문에 네. 전 세계 사람들이 요즘 요즘 많이 찾아본 음악 어, 어 살펴보면 요즘 뜨는 음악이 뭔지 알수 있겠죠. 월 음. 그 사용자가 전 세계적으로 1억 명이나 된다고 하니까. 아, 1억 명이요? 네. 광고나 홍보 오. 쪽에서 분석해서 사용하기 좋은 데이터라고 할수 있겠습니다. 그,
0: 그렇군요. 그러니까 확실히 이제 음악은 만국 공통 원 거잖아요. 그렇습니다. 우리가 니뭐 우리나라 사람꼭 우리나라 음악만 들으란 법뭐 없듯이 해외에서도 이제 이런 거 많이 이용한다는 얘기인데. 재밌네요. 음악에 대한 궁금증을 풀어주는 앱 소개받았고요. 이번엔또 어떤 앱이 우리의 궁금증을 풀어줄까요?
3: 네. 이번에는 조금 더 독특한 느낌인데요. 네. 집단지성을 활용해서 식물의 이름을 알려주는 모야모라는 앱입니다. 아, 딱
0: 식물 이름만 알려주는 그런 앱이 있어요? 네. 그렇습니다. 오, 길을
3: 가다가 예쁜 꽃이나 식물 발견했을 때 궁금한데요.
0: 완전 궁금하죠. 예, 등산
3: 좋아한다고 하셨으니까. 예예. 예. 저 사실
0: 얼마 전에 그런 경험이 있었는데 벚꽃 진달래 가운데 어떤 하얀 몽우리를 이렇게 막멍트는 나무가 하나 있더라고요. 근데저 나무가 뭘까? 내가 주변 사람이 아무도 모르는 맞습니까? 거예요. 아 이럴 때 사용하면 되는군요. 네.
3: 그리고 사진 딥이랑 비교를 네. 해도 모양새가 조금씩 다 다르기 때문에 예. 뭐 기계적으로 판단하기는 굉장히 힘든데요. 네. 앱을 실행하고 사진을 찍어서 올리기만 하면 전국에 계시는 자칭 타칭 식물 전문가들이 댓글을 달아서 알려줍니다.
0: 예. 네, 그러니까 저는 그 순간에서 좀꽃 이름을 잘 아는 저희 어머니에게 그 이제 카메라로 이렇게 찍어서 보낼까 했는데 이렇게 간단하게 해결할 수 있는 방법이 있네요. 근데 그게 이제 사람들의 응답을 기다리는 거잖아요. 네네. 적극적인가요? 네. 사실은
3: 뭐 누가 한가하게 꽃 이름을 알려주겠어라고 생각하실 수도 있는데요. 음악과 마찬가지로 식물 역시 애정을 갖고 바라보는 사람들이 많잖아요. 그래서 응답률이 꽤 좋더라고요. 그래서 제가 실제로 앱을 사용해 보니까 낮 시간에는 한 10여 분 만에 댓글이 달리는 모습을 보고 깜짝 놀랐는데 실제로 지난 3개월 동안에 한1 5 0 0 0건 정도의 질의응답을 지뢰, 처리했다고 합니다. 그 집단지성 같은 경우엔 사람들의 공통된 관심사를 잘 활용하면 효과가 있다는 라 것을 좀 보여줄 수 있는 것 같아요.
0: 갑자기 드는 궁금증인데 그럼 그 응답을 하는 사람들은 응답을 해 줌으로써 어떤 이득이 있는 거예요?
3: 그앱 중에 여러 가지 집단지성 활용한 앱 중에는 포인트를 주거나 리워드를 아. 주는 경우도 있는데 이 식물 앱 같은 경우에는 그게 좋아서 하는 분들이 좋아서 너무 하는. 많아요. 아, 그렇군요. 예, 대신에 이제 앱 안에서 그렇게 질문에 답변을 잘 네. 달아주는 분들께 네. 식물 전문가라는 칭호를 달아드리고 아, 이렇게 네. 소개를 해드리는 코너가 왠지
0: 있습니다 왠지 꽃과 나무를 좋아하는 분들은 이 남에 대한 이런 배려도 그 배려심 굉장히 깊을 것 같다는 생각은 드네요. 맞습니다. 예. 자 그리고 또 결정을 잘 못하는 요즘 뭐 햄릿증후군이라고도 있는데 그런 사람들의 도움을 주는 집단지성 앱이 있다면서요? 네,
3: 치킨이나 피자 중에 야식으로 뭘 먹지? 네. 뭐 무슨 옷 입지? 뭐 결정하지 못해서 고민하는 거를 뭐 우스갯소리로 결정장애라고 네. 많이 하는데 사실 이거는 엄청나게 논리적인 설명이 필요한 질문도 아니고요. 네. 그냥 결정만 하면 되는 경우가 많잖아요. <웃음> 그렇죠. 예, 그래서 집단지성의 힘을 이용해서 그냥 가볍게 결정을 <웃음> 네. 해주는 앱이 있습니다. 네. 에스킹이라는 앱이 있고요. 오백인이라는 앱이 있는데 네. 결정하고 싶은 내용을 객관식으로 질문을 던지면 앱을 이용하는 다른 사람들이 열심히 투표를 해서 결정을 하게끔 도와주는.
0: 어. 어 지금 이 시각에 이제 만약에 제가 오늘 점심을 뭐 초밥을 먹을 것인가 피자를 먹을 것인가 이런 고민을 올리면 그냥 사람들이 답을 해주는 거예요. 저에대해서 어떻게 한다고 이걸 답을 해줄 수 있는 거죠. 어,
3: 그렇기 때문에 이 앱은 네. 굉장히 부담 없이 아하. 그냥 뭐 어차피 논리적인 설명이 필요한 게 아니기 어, 때문에 그냥 결정을 그냥 도와주는 앱이라고 할수 아, 있겠죠. 뭐,
0: 하긴 뭐큰 기대 안 하고 그냥 던지는 질문인 거잖아요. 그렇습니다. 예. 이게 뭐 참여율이 좀 많을수록 좀 결과들이 좀 재미있어질 텐데 참여율은 어때요?
3: 네, 500인이라고 아까 소개해드린 네. 앱은 제목 그대로 500명한테 물어본다는 뜻인데요. 네. 어, 실시간으로 상목별 응, 응답 비율이 바뀌다가 투표 인원 500명을 달성하면 네. 고민 해결 마크와 함께 최종 투표 결과를 보여줍니다. 네. 살펴보니까 생각보다 훨씬 많은 질문들이 500명을 달성을 했더라고요. 네. 아마 이게 어, 그냥 크게 진지하게 고민 안 하고 남의 네. 고민에 대해서 어, 게임을 즐기는 것처럼 가볍게 의견을 어, 음. 던질 수 있도록 구성을 해놨기 때문에 주요한 것 같습니다.
0: 네. 그래도 이왕이면 내 주변에 있는 사람의 얼굴과 표정을 보면서 이렇게 같이 얘기 나누면서 결정하는 게더 좋을 것 같아요. 너무 여기에 의존하면 네. 어, 좀 너무 삭막해지지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네. 이거는 그냥 재미로, <웃음> 재미로. 활용하면 될것 같고
3: 대신에 네. 이 데이터도 쌓이면 또 아. 여러 가지로 활용을 할 수가 있겠죠. 할수 있겠네요. 네, 네.
0: 자, 오늘 내가 사용하는 이런 정보들이 나중에 또큰 빅데이터로 활용이 될수 있다는 얘기군요. 네, 네. 맞습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 뉴스 익스언스랩의 정진영 디렉터와 함께 했습니다. 자, 오늘 또 마칠 시간이네요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.